0: Nos escutam aí, uh, bom dia esse é o Teolabcast, em um podcast onde a gente fala sobre fé, sobre ciência sobre tudo que a gente puder botar no meio desses dois assuntos, então estou aqui eu falando da Zona Oeste do Rio de Janeiro bom dia para todos aí também estou hoje acompanhado do meu companheiro de podcast Léo, falando lá de Santo André Léo, bom dia
1: Bom dia, é um prazer estar tá, tá conversando aqui é sempre um prazer, né É que às vezes, nesses últimos tempos eu tenho dado meio ausente, mas é sempre um prazer estar conversando, estar junto nesse espaço aqui que é tão bacana e edifica tanto a gente aqui.
0: Não, legal, né? E dessa vez, por exemplo, o Léo tá podendo participar. A Samantha infelizmente, não tá podendo participar com a gente nesse episódio, mas tá, também tá tudo tranquilo, porque ela também estava pensando resolver alguns assuntos pessoais uh, fora da cidade onde ela mora, lá no é, Monte Carmelo se eu não me engano que é a cidade lá no Triângulo Mineiro. Né? Mas tá tudo tranquilo também. Ah, e assim gente só para lembrar aquelas coisas de sempre né se vocês estão nos escutando pela primeira vez querem escutar mais vocês têm nas notas do episódio todas as informações sobre como podem fazer para assinar o entre aspas né, os episódios para receberem direto nos seus agregadores também tem as informações caso vocês achem que a gente vale mais do que cinco centavos aí quiserem dar uma ajudinha que é sempre boa graças à ajuda de, dos apoiadores que a gente tem a gente já consegue pagar as despesas burocráticas do podcast é, o, único, o meu sonho, como Cedric, é que eu que faço toda a edição na mão e na raça, eu gostaria de profissionalizar isso, mas por enquanto não dá. Mas a gente vai sonhando, uma hora a gente, a gente consegue. Sem mais delongas, então, eu queria apresentar o nosso ilustre convidado, que né, gentilmente né, abriu um espaço no, na agenda dele, apertadíssima, para poder falar com a gente. Então, fala, bom dia, pastor Ariovaldo Ramos, tudo bom?
2: Bom dia, é, privilégio estar, aí, estar aqui com vocês. Bom dia, Cédric, bom dia, Léo. É, privilégio, bom dia a todos e, e a todas que nos que nos onde de nos acompanhar. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Né? É um privilégio, obrigado pelo convite. Tá, o, privilégio.
0: o privilégio é nosso, eu que, eu, eu que digo isso né assim, uh, pastor uma coisa que às vezes acontece nas redes sociais e a gente vai começar a conversa assim é que algumas pessoas ficam um pouco até eu vou perguntar isso depois mais adiante, né? ficam bastante uh, incomodadas assim com algumas coisas que têm acontecido com a igreja evangélica e a igreja cristã no Brasil, especialmente a atuação política da igreja evangélica no Brasil, e perguntam, né, onde é que estão os pastores, né, que não falam nada contra isso, cadê essas pessoas que não levantam a voz, que não levantam a mão, todo mundo é só né, a favor de certas coisas, não é contra, e aí, por exemplo, tanto eu quanto o Léo, com toda a paciência de Jó, que ainda nos sobra no ano de 2021, a gente diz, olha só, tem gente há anos falando e denunciando essas coisas, vocês aqui é não escutam. E geralmente, entre as arrobas que a gente acaba marcando e citando, acaba citando a sua, né? Do pastor Arovaldo Ramos, uh, que, uh, junto, né? Dessa time de gente que há tempos tem falado né, contra certas coisas que parecem agora normais aí na igreja evangélica. Mas antes da gente conversar sobre essas coisas que parecem normais e tal, pastor, o senhor poderia falar um pouco assim sobre a sua história de vida, sua história de fé, sua trajetória e o que o senhor tem feito ultimamente?
2: Bom, eu sou cristão há mais de 50 anos, pastor há mais de 40, e tenho estado sempre ativo na na vida cristã e na vida da igreja brasileira, participei de missões, de organizações extremamente relevantes, como a Jovens da Verdade, a Cepal vim de que foram organizações que marcaram a sua, a sua história no Brasil, fiz parte disso tudo, fui presidente da Associação Evangélica Brasileira, fui diretor-geral da, da FLAN Faculdade Latino-Americana de Missão Integral, Tô, liderei um movimento chamado Missão na Íntegra por cerca de quase 10 anos, que, que falava sobre missão integral em todo o país e, e ganhou uma certa relevância também na história da igreja então E sempre estive ligado à igreja local Nunca deixei de estar ligado à igreja local Onde continuo na, na comunidade cristã reformada Em São Paulo há mais de 20 anos, bem mais Então, essa tem sido a minha minha caminhada, sempre uma caminhada de dentro da igreja e e trabalhando para edificar a igreja e para tornar a igreja relevante na história. Isso tem sido a minha minha história, todas as organizações em que participei tinham esse objetivo. O objetivo de fazer a igreja... É relevante na história brasileira.
0: É então, legal. Léo, quer fazer suas perguntas? Manda ver aí.
1: Ah, eu quero sim, eu quero sim. Ali, a gente conhece a sua relevância, eu acho que é algo quase que, que dado, né? Qualquer um que conhece a história recente da, da igreja evangélica brasileira não pode deixar de citar seu nome como uma das grandes referências aí, inclusive por todo o histórico que que você falou. E, assim, a gente teve um momento, acho que a gente vai chegar né, nos últimos, sei lá, cinco anos do ponto de vista histórico, mas... A gente teve um momento, você é pastor há mais de 40 anos, então você viu como pastor o crescimento da cultura neopentecostal e como que isso entrou nas igrejas muito além do neopentecostalismo. E ao mesmo tempo você estava envolvido com Algo que era um contraponto, de certa maneira, a a essa cultura neopentecostal, que são os movimentos de missão missão integral. Como que você viu lá, desde os anos 80, até até essa explosão que a gente teve, que reverberou em todas as esferas, na esfera política, na esfera econômica, na própria esfera espiritual como que você vê esse crescimento das igrejas neopentecostais enquanto pastor esse crescimento das igrejas neopentecostais e do do seu ponto de vista qual é assim eu não gosto de usar esse termo mas qual que é o o peso espiritual como que a gente lida com isso espiritualmente falando na dimensão da nossa fé mesmo, porque a gente sabe, a gente entende que, que, assim, tem sérios problemas com com, 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 com essa cultura neopentecostal. Como que você viu esse histórico aí de 40 anos ou menos? enquanto pastor de crescimento das igrejas neopentecostais e como até até mesmo vocês criaram contrapontos e estratégias de de mostrar que existem outros caminhos dentro da fé
2: bom a teologia a pregação né? porque não é uma teologia na acepção do termo a pregação da da prosperidade, ela mexeu com uma tecla principal na na relação econômica que a igreja sustentava com o sistema. A fé cristã nunca foi muito confortável, nunca esteve muito confortável com o capitalismo por causa das falas de Jesus e principalmente a fala de Jesus mais contundente que era e que é não acumuleis para vós tesouros na terra. Então, a fé cristã sempre foi contra a acumulação o que é, obviamente, um, um contraponto ao capitalismo na base, né? Porque o capitalismo sobrevive da acumulação e do consumo. E, e da acumulação para o consumo. A fé cristã era contra a acumulação. Não, não acumulei para vós tesouros na terra e era contra o consumismo, quer dizer, você não pode gastar esforços com aquilo que não é pão. Então, a fé cristã sempre teve muito desconforto no mundo capitalista. Mas o mundo capitalista foi se infiltrando na fé cristã da forma como podia, e a forma mais contundente eram os chamados donos da igreja, Que eram os ricos, que acabavam se impondo, mesmo estando em em situação pecaminosa, porque estavam acumulando e gastando no que não é pão, mas eles se impunham pelas ofertas, pelos dízimos, etc. Mas era uma relação desconfortável. A pregação da prosperidade nasce nos Estados Unidos e... Chega ao Brasil no primeiro, em primeiro lugar com a Igreja de Nova Vida, com o Bispo Robert McAllister, uhum. e, vai, e vai ganhando espaço. Vai ganhando espaço e, e, vai, e ganha um, um referencial teológico que é aquele pessoal da, da África do Sul, do, do, do movimento de fé, é E que que vai se impondo também através da da mensagem da Valnice Que que começa a trazer um conceito, um conteúdo mais refletido Porque a a pregação da prosperidade tem um novo conceito de fé até a pregação da prosperidade chegar, a fé era um presente de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é presente de Deus. Fé era um presente de Deus, que nos permitia compreender que a vitória de Cristo na cruz, na ressurreição, eram um suficiente, era suficiente para a nossa redenção e santificação. Com então, isso era a fé. Com a pregação da prosperidade, a fé se tornou um instrumento de manipulação de Deus. Se você tiver fé, Deus não tem escolha, ele tem de fazer o que você crê, o que você diz, o que você determina. A primeira coisa foi, uma, essa foi uma mudança drástica. Essa foi uma mudança drástica porque é uma mudança num conceito central. Da, da, do cristianismo Que é, é fé Esse conceito foi alterado Nem todos perceberam é, Explicitamente a alteração desse conceito Mas ele foi alterado E, e aí frases como Eu determino, eu exijo é, E, a, e a, começaram a se tornar parte do vocabulário evangélico. A outra coisa é que eles pegaram um elemento da da mensagem calvinista, que é de que a prosperidade econômica é um dos sinais da eleição. E os calvinistas, eles têm um Deus menor, eles têm um Deus que não é onisciente, é só soberano. E, e aí eles entendem: eles são a, a, a confissão de fé Westminster, de Westminster é uma confissão de fé determinista. Uhum. Ela crê que, que Deus só sabe porque determinou, mas Deus determinou tudo. E, e sustenta isso com todos os problemas que isso traz. Uh, e, e, e resolve os problemas dizendo que o mal, embora usado por Deus, não pode ser imputado a Deus. Uh, bom, mas eles têm esse elemento, é, que é a prosperidade econômica, é um dos sinais da eleição. Era um, era um, movimento, era um movimento pequeno dentro da, da fé é, calvinista quase só uma citação, mas a, a pregação da prosperidade levou isso às últimas consequências. Então, eles causaram dois impactos profundos. O primeiro impacto foi, eles redefiniram o termo fé, que é fé. E aí, fé passa a ser um instrumento poderoso que o ser humano tem, que inclusive se impõe sobre Deus. E o que é aprovação divina, que é um, um outro elemento central na vida cristã. Bom, a aprovação divina é prosperidade econômica. Uh, no começo eles foram resistidos, mas eles foram ficando ricos, e depois veio um movimento da Universal e depois o movimento da Internacional e da Graça e depois o Poder Mundial e eles foram ficando ricos, foram ficando ricos. Não não bastasse isso, as as comunidades independentes que tinham rompido com, com as igrejas históricas, principalmente por causa da experiência pentecostal, não eram não eram netamente pentecostais mas tinham tido experiência pentecostal e romperam com com a com a fé é, histórica vinham dos batistas os presbiterianos dos congregacionais enfim das principais dos metodistas enfim das principais igrejas históricas eles é, eles não tinham mais teologia Então, eles foram gradativamente aceitando as ênfases da pregação da prosperidade. E e essas igrejas que nasceram da pregação da prosperidade diretamente, a Sala Internacional da Graça e mais recentemente a do Poder Mundial, elas foram... ganhando adeptos aos borbotões, porque elas foram falando diretamente aos capitalistas e aprovando os capitalistas. E dizendo que que eles que sempre se sentiram julgados pela igreja, eles, na verdade, eram o paradigma da bênção de Deus. E eu lembro que a ah, Universal tinha um programa chamado 25ª Hora, e eles... É, tinham temas extremamente diversos e, e, e muitos deles curiosíssimos e interessantes. E uma vez eu me lembro que eles levaram três grandes empresários da noite empresários da noite, gente que lida com boate, com, com enfim, é, com essa coisa do, do prazer. É, humano, efêmero e que tem a ver, inclusive, com exploração do sexo e coisas assim. E eles levaram os três, esses três expoentes dessa, desse segmento da indústria de entretenimento e os apresentaram como gente abençoada por Deus e, e como é, alvo a ser perseguido. Porque Deus quer isso, Deus quer riqueza, Deus quer prosperidade. Bom, isso foi entrando gradativamente no mundo pentecostal. Não foi intencional por parte principalmente das igrejas netamente neopentecostais. Elas, inclusive, tinham uma certa independência e autonomia em relação ao movimento evangélico a Universal quando nasce por exemplo ela quase aparece como uma terceira via entre o movimento evangélico e a igreja romana mas eles entram na TV onde os evangélicos sempre sonharam o Estado o tempo todo e era uma época que só tinham basicamente dois evangélicos na TV que era o Caio e o Silas, só, é, e sempre com muita luta e tal, aí entra o entram Universal e, e parecem entrar dominando o espaço e, e se dando muito bem com, com o veículo e falando muito bem na TV, cheio de, de ideias e criatividade e a ponto de chegar a comprar uma rede, uma rede nacional de TV. Isso tudo foi abalando a fé, a, 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 a pobre fé evangélica, e que era uma fé que via na luta, na, na tribulação, nas dificuldades econômicas, financeiras uma verdadeira proeza matírica em nome de Deus, é assim mesmo, que nós somos de Jesus porque quem é de Jesus é perseguido, porque o diabo, nosso adversário, ele ele tem os recursos do mundo e ele aprisiona as pessoas e por isso nós somos perseguidos, mas esse é o nosso papel. Isso tudo foi perdendo o o, o glamour espiritual, foi perdendo o romantismo, porque agora tem um grupo de, de pessoas que também se dizem evangélicas e que estão ricas e que estão comprando rádios e estão comprando TVs e estão comprando então as as comunidades independentes foram abraçando essa teologia e também também experimentando essa prosperidade porque essa teologia tem toda uma lógica de tarefas e de sacrifícios e um dos sacrifícios é o sacrifício da oferta financeira e então, você quer, você quer essa riqueza que o pastor tem você quer essa riqueza que a denominação tem, que a instituição tem você tem que doar, você tem que doar muito, quanto mais você doa, mais Deus te devolve então, surgiram falas como é, Deus te dará 100 vezes mais do que se colocou Deus te dará é, é, quatro vezes demais. Eu me lembro de uma senhora que chegou para mim e disse que Deus estava devendo para ela porque ela tinha dado o dinheiro que o missionário pediu e, e ainda faltava 14 mil reais. E eu digo para ela: ah, vamos entrar na justiça agora, né, irmã? Porque Deus dever é uma é um, é um desaforo, né? Se, se fosse um sujeito paupérrimo e tal, aí a gente ainda exerci o perdão, mas Deus, Deus, devendo a senhora 14 mil reais, vamos entrar na justiça agora contra Deus. Aí ela falou para mim, não, o senhor está brincando, né? Eu falei, não, a senhora que está, né? (risos) Só só estou levando a sério a sua palavra, né? Então, absurdos como esse começaram a acontecer. E as denominações que foram se tornando... É, ricas, né? Principalmente as denominações pentecostais, foram despertando principalmente nos pentecostais, que desde há muito já era uma potência no Brasil, a igreja que mais, as igrejas que mais crescem, que mais amealham adeptos e tal, foi gerando neles também essa essa é, reflexão, né? Quer dizer, Por que que eles têm tudo isso e a gente tem muito mais gente do que eles e não tem? Pelo contrário, a gente vive sempre lutando com as agruras, nossos templos são feios, nossos lugares de reunião são esqualidos. Por quê? E aí os neopentecostais ofereceram os seus dois pilares. A sua fé está errada e o seu paradigma está errado. Os históricos não entraram no discurso neopentecostal imediatamente e nem diretamente, mas entraram indiretamente e talvez inclusive de modo pior porque eles partiram para os movimentos de gerenciamento de igrejas, tipo Saddleback, Igreja com Propósitos, ou Rede Ministerial, o G5, ou M5, ou M12, G12, é, movimentos de gerenciamento pentecostal, e que tinha como grande objetivo amelhar o maior número possível de seguidores por meio de uma pregação plástica, que convencesse rapidamente todo mundo a vir por meio das células, para células. E aí, gradativamente, eles foram incorporando a sua mensagem à prosperidade econômica, por meio do, da lógica de que você vive para a igreja, investe na igreja, a igreja é a vontade de Deus e Deus há de recompensar você. Então eles não usavam, não usavam as mesmas categorias, porque uh, de modo, de modo bastante contundente essas denominações históricas têm confissões de fé relevantes e centenárias e, e, portanto, muito complicado atentar contra a confissão de fé, mas acabaram caindo na mesma armadilha, que é a armadilha do enriquecimento fácil e a armadilha do crescimento e, e, e da busca pelo poder. Então, a lógica é, quanto mais gente você tem, mais poder econômico você tem. Quanto mais poder econômico você tem, mais poder político você terá. Quanto mais poder político você tiver, mais benesses do Estado você terá para fazer a sua missão. E essa lógica parecia uma lógica simples, mas na verdade era profundamente diabólica, porque ela era a negação de tudo que a igreja havia pregado durante dois mil anos. E assim a a fé cristã evangélica brasileira foi contaminada por essa pregação, com a agravante de que principalmente a Igreja Universal optou por uma contextualização... Crítica. Ah, a crítica, e, e, e isso é uma coisa assim curiosa, porque um montão de gente falava em contextualização, porque o evangelho que a gente pregava era muito anglo saxão e um montão de gente começou a falar em contextualização, a gente precisa falar a linguagem do brasileiro, etc, e a universal veio com a contextualização, mas era uma contextualização a crítica, que era é, era se parecer com os movimentos religiosos populares e com, com as religiões de matriz africana. Porque esse é um elemento exclusivo da Universal e que causou um impacto é, nunca imaginado. A Universal se tornou a, a primeira igreja a combater objetivamente, diretamente expressamente as religiões de matriz africana e o espiritismo cabecista e a, e a rotular essas religiões como religiões do diabo e a, e a convocar as pessoas para serem libertas das possessões e das opressões. E aí, no meio disso tudo, a igreja histórica foi abalada pela pela pregação da da batalha espiritual. A batalha espiritual também mexeu numa base profunda da fé cristã, que era a relação com o próprio diabo, que até então era uma relação na luta pela libertação do ser humano. Então a gente estava lidando com o ser humano e aqui ali tropeçava em seres humanos é, possessos ou opressos e pelo nome de Jesus, o poderoso nome de Jesus, a gente é, os libertava. É, agora não, agora teu, a, a pregação da batalha espiritual está nomeando instituições e estados diabólicos. Então essas instituições precisam ser tomadas e esses locais precisam ser debelados. Esses postes ídolos precisam ser reconhecidos e destruídos. Isso é uma mudança profunda na relação com com a maldade é, e com a, a opressão né, humana. Uhum. Ah, então foi isso, isso tudo Uau. tudo deu no que nós estamos assistindo hoje.
1: É uma aula, né, a gente... (risos) Essa retomada histórica que é imensa mesmo, é é uma... Assim, assim, você falando, eu, eu, eu acabei relembrando, inclusive alguns momentos da minha adolescência na igreja, nos anos 90. Porque, assim, quando a gente fala de mistura de igreja neopentecostal com igreja pentecostal, com igreja tradicional, É até engraçado, porque nos anos 90, para ver como eram as coisas, eu ia numa igreja presbiteriana, igreja presbiteriana do Brasil, que em tese era aquela coisa super... Mas por ser num bairro de periferia e também por ter uma dinâmica própria, ela não só era era uma igreja que era influenciada pelo neopentecostalismo, como também tinha, assim, os grupos de oração nas casas que tinham claramente essa dinâmica de batalha espiritual. Então, em algum momento, isso parece que se misturou e se se inseriu mesmo nas igrejas. E eu falo isso por experiência própria, nas igrejas não só pentecostais, como nas igrejas tradicionais. Né, igreja presbiteriana, igreja batista, e daí assim você é, retomou toda essa história e, 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 a, e daí com esse pano de fundo fica mais fácil entender é, como esse projeto espiritual virou um projeto de poder. Eu acho que essa chave, né, essa chave que que virou de uns anos para cá, porque é A a Igreja Universal nunca deixou de de, de achar, né, de mostrar que ela tinha um projeto de poder próprio e e ela foi se inserindo nas estruturas de poder aos poucos. Então, a ponto de quando as pessoas menos esperavam, eles já estavam ali elegendo deputado, elegendo senador... Elegendo um monte de gente nas esferas de poder e e se inserindo mesmo nas estruturas de poder. Até o momento em que se deu essa virada. Essa virada de, de, assim, ah, agora deixaremos de ser coadjuvantes nas esferas de poder. E daremos tração a um projeto próprio de poder com nossos valores, é quando e como se deu e qual qual foi a influência nas igrejas em geral porque isso provocou um movimento de cisão dentro das igrejas um movimento que a gente vê refletido aí até hoje e, e que eu tenho certeza absoluta que teve muita influência na vida pastoral inclusive de muita gente
2: verdade bom, é... Primeiramente, a gente tem de lembrar que há denominações que que sempre tiveram um projeto ideológico de poder, majoritariamente os presbiterianos. Os calvinistas, o seu principal teólogo administrou uma cidade, a cidade de Genebra e ele construiu uma lógica política é, é, partidária, uma lógica é, político-econômica, é, político-socio-econômica, porque ele administrou a cidade, ele teve de construir uma ideologia, é, uma, uma, um ideário, uma proposta, e ele construiu. a ah, É preciso lembrar que os os calvinistas fizeram a chamada da Revolução Puritana na Inglaterra com Thomas Crowell e inclusive decapitaram o rei, tomaram o poder, ele se tornou Lorde Protetor e e impuseram um modo modo calvinista de vida. Criaram uma criaram um projeto político, um projeto de poder mesmo, e exerceram, fizeram isso através de uma revolução sangrenta, complicada, que plasma a história dos dos calvinistas. Não bastasse isso, os calvinistas... construíram uma ideologia que eles chamam de cosmovisão cristã, que triunfou na Holanda e, e governou a Holanda, não é? com, com é, bastante sucesso, inclusive. É, e, e tem um mentor cujo nome está me escapando agora, mas governou a Holanda e criou um projeto político chamado Cosmovisão Cristã. Não bastasse isso, você ainda tem uma outra produção calvinista, que é o Apartheid, na na África do Sul, que... que, Era uma proposta de desenvolvimento autônomo entre as etnias, de modo que os boers, que eram brancos, vindos da Holanda, promoveriam seu próprio desenvolvimento, sua própria sociedade, e as outras etnias, etnias nativas da África do Sul, promoveriam a deles com a, a com a, a é, ênfase no fato e agravante com o agravante de que os boers governavam a nação é, e isso foi conhecido como apartheid e, e que foi de uma crueldade e, e, e de um estado de exploração do ser humano e de destruição da dignidade humana é, tão profundo que o mundo todo se revoltou contra os boers, contra a África do Sul, e, e, e foi. É, e, 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 lutar, e o mundo todo se uniu para acabar com aquele regime. Tudo isso vem do calvinismo. É, então, assim, os calvinistas já tinham um projeto de poder antes de todos os demais. É, e lutaram por isso e trabalharam duramente nisso, é, derrubaram a rainha, a, a rainha da Escócia, Maria Tudo, é, para estabelecer, fazer da Escócia uma nação calvinista. Então os calvinistas sempre tiveram a visão de que é, era possível tomar, era possível, necessário e urgente tomar o poder. Depois, na na fase mais missionária do calvinismo, que chega no Brasil e em outros lugares do mundo, essa essa tomada do poder virou influência no poder e, por isso, a ênfase nas escolas, nos hospitais, nas universidades, na ideia de construir liderança para a nação a partir das suas escolas que eram e continuam sendo escolas de qualidade e com com vantagens. Por exemplo, os presbiterianos foram os primeiros a ter uma escola sem discriminação de raça no Brasil e sem discriminação social no Brasil. Todos eram bem-vindos e todos estudavam. Então, foi um progresso. Mas tinha, tinha sempre teve uma ênfase política, política estrutural, né? política partidária, porque políticos somos todos nós, mas, assim, nem todos nós temos um projeto de política partidária ou de dominação política ou socioeconômica, etc. Então, isso não é uma coisa nova, na na esfera protestante. Agora, é claro que que ganhou uma uma conotação feroz com a a teologia, com a pregação da batalha espiritual e a pregação da prosperidade, unindo esses dois extremos da distorção cristã. E... Então, é, a partir daí, o, o, os evangélicos começaram a se dar conta de que precisavam estar próximos do poder. É, Num primeiro lugar, momento, porque o Brasil, quando os missionários chegaram no Brasil, o Brasil era um Estado confessionado, Então, a gente sentiu na pele o que significa uma igreja dominar o Estado a gente não podia casar, não podia batizar os filhos, não podia enterrar os mortos, às vezes tinha dificuldade de ser aceito nos hospitais, nos hospitais de misericórdia não eram não éramos aceitos, então isso tudo era isso tudo a gente sentiu na pele uh, quando o Brasil ainda era um estado confessional. Depois da República o Estado virou laico pelo menos em, em lei E a a situação dos evangélicos melhorou significativamente. Mas essa essa visão política estava presente. Tanto é que o Max Weber acusa os calvinistas de serem os pais do do capitalismo. Por causa do do seu modo de vida. Então não é uma coisa estranha. Não é uma coisa estranha. É, quando os pentecostais fizeram o primeiro movimento de, de se aproximar do poder, aconteceu no governo Sarney, quando eles se aproximando do poder para ter acesso a concessões de rádio e de TV. E, então, começa, e isso começa com o Manuel... É, ah, como ele chamava, gente, da, que fundou o Brasil para Cristo. É, Manuel de Mello. Ele foi, ele foi um, o primeiro grande pregador brasileiro, e, e ele, tinha, ele foi o primeiro cara a ter uma visão mais objetiva e mais pragmática da relação com a, com a política. Inclusive trabalhou para eleger deputados, etc. E, mas então isso foi crescendo. Quando chega na Universal, ela ganha um projeto, um projeto partidário, um projeto de poder é, escancarado. Ponto. É, nós queremos é, participar do poder, e nós vamos criar um partido, e criamos um partido, e nós vamos conquistar os espaços políticos, nós vamos nos colocar a serviço da igreja e a ser, é, na política e vamos tomar o poder ou vamos participar do poder. Então aí fica explícito e escancarado, mas eles não são os primeiros a fazerem isso, os calvinistas fizeram antes. É, só que os calvinistas, eles tinham, pelo menos aparentemente, eles tinham um projeto ético. E, então, tomar o poder fazia para eles parte da evangelização. Eles tinham um projeto ético. Ah, o pessoal da teologia da pregação da prosperidade não tem projeto ético. Tem projeto só de poder. E e por isso você tem escândalos como o do prefeito o do ex prefeito do Rio de Janeiro <risos>
0: eu então, sou morador aqui né da cidade
2: desculpa então, vai, você posso... sabe exatamente do que eu tô falando e você tem isso ah, nos políticos deles e gradativamente eles foram é, cooptando principalmente políticos pentecostais que foram também ficando na na órbita desse projeto projeto particular de poder. E aí grandes denominações, como a Assembleia de Deus e outras, começaram a se dar conta de que estavam ficando para trás. né? E eles tinham mais gente, tinham mais povo, tinham mais votos. Então eles também decidiram que iam montar o seu próprio quartel general de, de, de política, inclusive ainda movimentos de criação de outros de outros partidos políticos, é, é, notadamente evangélicos, é, como o republicano e o partido social cristão. É, isso foi se tornando natural, foi se tornando natural, começou a a se propagar que irmão deve votar em irmão e, e a igreja começou a crescer principalmente nas periferias a, a ponto de tomar as periferias e virou um grande curral eleitoral que capaz inclusive de influenciar a eleição presidencial que desta vez ainda não conseguiu pôr um evangélico mas conseguiu pôr um sujeito que jurou os evangélicos que governaria para eles, ainda que tivesse mentido. Mas ele jurou e os evangélicos o sufragaram, porque uma massa enorme de eleitores se omitiu e no Brasil é, você se omitir não significa nada. Você não mandou recado nenhum, porque no Brasil só valem, só são contados os votos válidos. Não são contadas nem as abstinências, nem os votos em branco ou nulos. Só os votos válidos. Então, quanto quanto mais gente se abstém, mais chance tem os que não teriam chance nenhuma, porque tem toda uma lógica de contingente eleitoral, toda uma lógica de votos válidos, toda uma matemática que acaba privilegiando quem de outra sorte não seria eleito de jeito nenhum então isso já é, um, isso já é uma trama da elite brasileira para ficar sempre no poder e os, os evangélicos aprenderam, esses evangélicos né, aprenderam é, a lição de casa e descobriram como fazer isso e, e foram atrás do poder porque as denominações evangélicas viraram verdadeiras corporações com muitos interesses, interesses inclusive multilaterais, alguns confessáveis, outros inconfessáveis, e que precisavam ter apoio do poder de alguma maneira, ou ou trocando por votos ou tomando poder. E agora as duas... As duas opções estão estão, atuando em paralelo. Na verdade, muitas vezes, não não em paralelo, mas em em acordo. Então, isso isso é o que nós estamos assistindo hoje. É uma evolução que estava adormecida, mas que os, os neopentecostais, principalmente... recuperaram, e é preciso lembrar sempre que os neopentecostais são oriundos do calvinismo não do calvinismo teológico organizado, pensado como como as confissões de Westminster ou ou os 48 artigos, que que é uma outra confissão o uh, calvinista, ou do sino de, de, de Dorte, que é mais radical, não. É, é, eles não têm isso. Eles não têm nada disso. Mas eles têm essa, esse viés calvinista de, de, da lógica do poder e esse viés calvinista da prosperidade. Uh, e, e eles têm uma perspectiva do determinismo divino... com a diferença de que no calvinismo... o determinismo divino não pode ser influenciado. E no neopentecostalismo pode. Pode. Se você tiver fé... Deus... ao invés de Deus determinar... você determina e Deus faz. Essa é uma uma linguagem... que não é uma linguagem nem luterana nem Wesleyana, é, é, não é uma linha, linguagem anabatista dos, de Menon Simons o Thomas Munzer, Thomas que são os anabatistas radicais, que eram revolucionários. Essa é uma dos Quakers, por exemplo, não é dos Quakers, é, dos, dos, dos protestantes radicais. Essa é uma linguagem calvinista que é a linguagem de um povo que entendeu o que tinha de de governar. Então é é disso que nós estamos lidando. né? Os elos históricos são mais extensos do que a gente às vezes para para considerar.
0: Uma pergunta rápida, Arovaldo. Você falou ali né, que, a, a diferente dos calvinistas que tinham um projeto ético, né, os, os neopentecostais só tem um projeto de poder, não tem um projeto ético. Então isso dá, ajudaria a explicar, por exemplo, como que igrejas que seguem um Jesus que diz umas coisas nos Evangelhos também são capazes de dar todo o seu apoio sem assim muito muito pensar, sem muito assim, sem muita reflexão a, a governos que fazem mais ou menos o contrário do que o Jesus dos Evangelhos dizia. Eu estou correto?
2: Você está corretíssimo Você inclusive está muito modesto
0: <risos> Eu estou tentando dourar a pílula Que é para não ficar a pistola <risos> Você
2: está muito modesto é, é muito pior do que isso é muito pior. Por exemplo Os evangélicos que apoiam Esse governo Eles apoiam todo esse descalabro Inclusive um descalabro genocida um Descalabro é, que Necropolítico Que está levando à morte por meio da fome Que destruiu a indústria que destruiu o emprego, que que privilegia o rentismo né, financeiro e o agronegócio e que promoveu um trabalho análogo à escravização no Brasil, de novo. E e eles apoiam, apoiam e e apoiam explicitamente. e, e, E muitos agronegociantes, por exemplo, estão nas igrejas evangélicas agora, e também rentistas, banqueiros operadores da bolsa etc, etc porque a igreja evangélica virou o verdadeiro local de de encontro deles né? inclusive já fazem negócios entre si e criaram organizações empresariais e tal e aí o poder é utilizado para promover a lógica capitalista, que é a lógica da acumulação. E o o agronegócio está retomando a lógica feudal da da, da vassalagem mesmo. Os direitos trabalhistas desapareceram, o emprego foi... Como é que eles chamam? precarizado, o, o, o trabalhador agora não tem mais nenhuma garantia, a, o, a seguridade de acabou, então a aposentadoria agora é um fiasco, é, nós estamos indo para o caminho da, do suicídio dos, dos idosos, é, talvez não agora, mas na próxima, no próximo quadrante vamos assistir isso, é, é, e temos... E estamos aí entregues a um neoliberalismo voraz que está que destruindo a soberania nacional. Todos os atos uhum. brasileiros estão sendo entregues. E aí você tem uma, você tem uma lógica de, de acumulação. Uhum. E aos pobres fica o que sobra. Ah, e que só não ficou pior por causa da pandemia, porque a pandemia obrigou obrigou o Estado, por exemplo, a não mexer mais no SUS, porque sem o SUS não tinha como enfrentar a pandemia, e e obrigou o Estado a repensar alguns dos seus dogmas neoliberais, porque tinha de de minimamente dar uma renda básica para que não fosse o... Um genocídio uh, completo, ou seja, morre, morre de, de doença e morre de fome. Então, é, é um negócio muito, muito complexo, porque tinha que fazer isolamento social. Mas, uh, e aí, esses evangélicos, e você veja, por exemplo, o número de, de presbiterianos que estão no poder. É, nesse governo e, e o apoio explícito de, de, de pentecostais e de líderes nacionais, né? esse governo deixa claro que o projeto ético desapareceu é, e ficou só o projeto de poder e que o capitalismo foi agregado à condição de fé. Então, se você não é capitalista, você não é cristão. O socialismo deixou de ser uma opção opção política e passou a ser uma heresia teológica. Mesmo com a história da igreja primitiva, seja ela qual for. Então, você vê que tudo isso virou religioso. Tudo isso virou religioso. Então o camarada diz para você, você é um pagão, você é um herege, você caiu da fé, você, você nunca foi crente, dependendo da, da teologia de onde ele vem. E aí você diz, por quê? E, e ele diz, porque você é socialista, porque você vota com a esquerda. Então virou religião, virou o capitalismo virou parte da confissão de fé. Então, há uma série de coisas que nós cristãos confessamos e que se se alguém não confessa, nós não o consideramos cristão. Não não o consideramos cristão. Isso sempre foi assim, nós temos temos nossas declarações de fé. Mas agora o capitalismo faz parte dessa declaração de fé. Então, se você não subscreve o capitalismo, você é herege, você não é mais cristão. Então, a teologia abarcou a política e sacralizou uma ideologia em detrimento da liberdade de expressão e da liberdade política. Esse quadro é gravíssimo. Não tem como... como tornar esse quadro mais grave ainda do que ele já é ele é gravíssimo ele significa que o cristianismo foi cooptado pela tirania ele é gravíssimo e e ele é gravíssimo porque o cristianismo sempre foi a fonte de resistência à tirania e agora está deixando de ser é está se aliando ao espírito tirânico, que é o espírito do anticristo. Então isso é gravíssimo, muito grave, muito grave. E, E nenhum de nós parou a contento para analisar isso, a gravidade desse quadro e o que significa essa guinada na história evangélica. E e aí, curiosamente, a fonte de resistência a isso vem agora da Igreja de Roma, por meio do seu Papa, que nem tem 100% de apoio da sua própria Igreja, mas que se tornou a voz da justiça social e da resistência cristã à tirania e e à pobreza e à injustiça social. Pasme, né? Isso, isso parece a, a perda de todos os ganhos da reforma protestante. E, e aí a, a, a igreja da onde nós saímos por dizer que tinha se esquecido dos pais da igreja e abandonado a fé da patrística e por isso a igreja precisava de uma reforma, Agora é a grande resistência ao anticristo. Isso é muito grave, porque os evangélicos foram ensinados que o anticristo viria de Roma. E agora a gente se dá conta cada vez mais que o anticristo vem do protestantismo. É assustador. Se isso não é assustador para vocês que que nos ouvem, é assustador para mim. É uma mudança... De fundo e de forma radical.
0: Tá, perfeito, perfeito, Léo. Então, um, Ariovaldo, você fez, falou sobre a questão da pandemia, né, que está acontecendo no Brasil e tal a gente conversou com outros pastores uh, e a gente perguntou para eles a mesma pergunta que eu vou fazer para você, uh, você né pastor, tá pastoreando uma igreja, tá sentindo bem os efeitos da pandemia uh, tanto na congregação e tal você acha que, assim, por exemplo nós vamos, estamos começando a vacinar daqui a pouco as coisas vão voltar entre aspas, você acha que a igreja brasileira vai ter um novo normal eu detesto essa expressão, mas eu não tenho outra para usar é o um novo normal, assim das igrejas, o jeito de fazer um culto, um jeito de organizar uma comunidade depois da pandemia, ou você acha que vai ser simplesmente business as usual e vai tudo voltar mais ou menos ao que era antes, como diria o grande Salomão, né, nada como né? passa dia, passa dia, tudo igual né, nada novo debaixo do sol, etc
2: eu acho que, que, que vai acontecer exatamente o que o Salomão disse <risos> uh a Igreja Evangélica Brasileira, na sua maioria quase esmagadora, né? ela ela se portou de forma negacionista. né? Então, para ela, toda toda essa política de isolamento social, de uso de máscara... de lockdown, de fechamento de de locais, evitar aglomeração, etc., são imposições dos comunistas, imposições da esquerda, de gente que, inclusive, queria derrubar o presidente. Então, que, que, que não tem esse efeito... E aí os neopentecostais e os pentecostais acrescentaram ah, o fato de que quem tem fé não pega vírus, que isso que, que é, o Salmo 91 diz isso, que praga nenhuma chegará à sua, sua tenda, e, então é uma questão de fé e a fé. Agora é a fé neopentecostal, que é a fé como um instrumento de domínio de Deus. Então, a a igreja evangélica, não. E aí você pode pensar nas igrejas históricas também, porque as igrejas históricas entraram num movimento de gerenciamento de igrejas, com as suas células tentando ser enormes, ser big churches, não é? as mega igrejas então todos eles com raras exceções foram negacionistas, eram negacionistas e são até hoje ah, e só estão indo se vacinar agora porque a pressão da realidade é insufismável então eles é... vão voltar como se nada tivesse acontecido, com exceção das perdas lamentáveis, que rapidamente não não serão mais choradas, porque porque eles nunca levaram levaram a, a pandemia nessa categoria de tragédia, porque eles eram negacionistas e Então eles vão voltar o mais rápido possível Para as práticas antigas Como se não tivesse acontecido nada é, A não ser, claro, os que se arrependeram Os que, os que como nós é, O tempo todo protestamos E nos tornamos a, o remanescente Os que não se dobram baal, etc E fora isso vai voltar à normalidade, eles já queriam voltar à normalidade e já achavam exagero esse negócio de isolamento, de afastamento, de distância, etc. Ah, É atribuído a Hegel uma frase que diz o seguinte, tudo que se aprende da história é que da história nada se aprende. E quando você luta contra a história, aí é que você não aprende mesmo. E é o caso do movimento evangélico. Agora, ah, se houver eleições, se a a esquerda, a centro-esquerda, que é o partido dos trabalhadores, ganhar as eleições, ah, então o fiasco evangélico vai ser profundamente explorado, profundamente explorado. E isso, sim, pode causar uma reação dentro do movimento evangélico, porque o fiasco Bolsonaro pôs em xeque a credibilidade da mensagem evangélica, principalmente desses galacianos que abandonaram a, a doutrina da graça E entraram na lógica das tarefas, que é própria da busca por riqueza, por recompensa divina. Então, é é uma coisa que a gente vai ver ainda, né? dependendo do que vai acontecer, se realmente haverá eleições, se os militares não vão voltar, enfim. Esse quadro de instabilidade brasileira que nos persegue. Ah, Então, o o ponto crucial aí é que a igreja evangélica, na sua sua maioria, pró-Bolsonaro, negacionista, capitalista, com a pregação da prosperidade, direta ou indiretamente, é uma igreja alienada e alienante então uma comunidade alienada e alienante não percebe a história então Salomão está certo pois
1: bem Léo tem alguma pergunta? eu tenho eu eu tenho porque assim olhando para dentro da igreja né, agora a gente sabe que esse processo ele provocou profundas cisões, mágoas mesmo e uma coisa que que eu tenho percebido é que assim existem alguns tipos de de líderes evangélicos existe o líder que está totalmente alinhado ao governo mas hoje já no pós-pandemia com a revelação de tudo que está sendo revelado sobre o Bolsonaro, ele está envergonhado de, de falar sobre política então a gente volta né, àquele conservadorismo envergonhado que você tinha em outros tempos, e e ao mesmo tempo você tem líderes que que foram perseguidos, que foram muitas vezes defenestrados por seus colegas, E e você percebe, assim, não não digo mágoa do ponto de vista, mas assim, uma certa tristeza por por essa cisão, por essa separação E isso acaba afetando até mesmo as próprias relações dentro da igreja, porque hoje em dia na igreja você tem que conviver, né, com essa história de que muita igreja teve gente saindo na época da eleição do Bolsonaro porque alguns pastores se posicionaram a favor do Bolsonaro e e os membros que eram contra ou foram perseguidos ou resolveram sair mesmo, brigaram com com o Bolsonaro, e e a gente tem um, então assim, a gente tem uma dupla cisão aí, né, a cisão... Entre os pastores, muitas vezes, que assim, pastores que às vezes eram amigos e por conta das posições políticas eles acabaram rompendo, e uma cisão dentro das comunidades que é essa história de você ter apoiadores do Bolsonaro, pessoas que são contra o Bolsonaro, e, e isso provocar um. É, como trabalhar, do ponto de vista espiritual. essas duas cisões que que aconteceram no meio evangélico e e como reconstruir laços nesse nesse cenário tão catastrófico que nós vivemos de mais de 500 mil mortes e que muitas vezes as pessoas não conseguem reconhecer ali uma ação política e uma ação até mesmo espiritual eu pessoalmente acho que Existe uma, uma ação espiritual, sei lá, satânica sobre o Bolsonaro ou qualquer coisa do tipo, fruto de uma cultura, de um principado aí que tomou conta, de certa maneira, do país. Como que a gente vai reconstruir isso? Como que a gente vai reconstruir essas relações? A gente vai reconstruir essas relações né e como, que, como lidar com essa situação extremamente complexa que eu acho que, nesse nível, a Igreja Evangélica Brasileira nunca lidou.
2: Essa é uma pergunta quase impossível de responder, porque a reconstrução de laços passa pelo perdão e pelo arrependimento. É... O arrependimento que está acontecendo agora com os, os conservadores é, envergonhados, como você colocou, aliás, muito interessante, é um arrependimento parcial. Porque, assim, eles não têm, eles não têm como fugir da realidade. A realidade é cruel e, e devastadora. Uh, que a pandemia trouxe à tona e a fome, não é? de 125 milhões de brasileiros com insegurança alimentar, 19 milhões já estão passando fome objetivamente, então é devastador o nível de desemprego, o fim das indústrias, então não só o nível de desemprego, mas o fim da empregabilidade e e a pandemia, com o agravante de que, As universidades, pesquisas universitárias, acadêmicas já chegaram à conclusão de que se o governo tivesse feito medianamente o seu papel, três de quatro brasileiros que morreram não teriam morrido. Então, isso é muito sério, né? Isso significa que em 500 mil pessoas, 375 mil pessoas não teriam morrido. Isso é muito grave. É, e isso é, é, é né? Não tem, não tem como disfarçar isso. Então, é, isso está gerando o que você chamou é, de um modo bastante interessante, eu acho até bastante plástico, de conservadorismo envergonhado. Só que esse, esse arrependimento ele é bast- ainda é parcial, bem parcial porque o camarada se arrepende de, de ter votado no Bolsonaro, mas não, não revê os motivos pelos quais votou nele. Ou seja, continua dizendo que é culpa do PT, que foi a roubalheira do PT. Então, ele, ele, ele é, o que deveria ser um arrependimento está virando, por enquanto, só um remorso. E o remorso é uma tentativa de, de salvar a sua reputação em meio ao erro que você cometeu. O arrependimento não. O arrependimento é a mais profunda das, das doutrinas cristãs no que tange a reação humana. Porque o arrependimento é uma revisão de vida e uma revisão de paradigmas, de padrão que não poupa a reputação do arrependido. Ou seja, ele é o primeiro a reconhecer que errou, errou feio, que tudo que ele fez estava errado, que os paradigmas estavam errados e que não há desculpa para o que ele fez, a não ser o fato de que ele pecou. E, portanto, ele só pode ser recebido por perdão. Ele não pode ser recebido por por escusas ou pedidos de desculpas ou por justificações. Ele não pode. Ele ele pecou. Pecou e e o pecado só pode ser tratado com perdão. Então, esse arrependimento ainda não aconteceu. Já acontece o remorso. Sim. Esse envergonhamento aí. Mas esse envergonhamento não é forte o suficiente para reatar laços. Então, mesmo que haja por parte dos ofendidos, por exemplo, eu falo é, a partir desse lugar, daqueles que foram defenestrados, atacados, é, caluniados, etc. Mesmo que haja perdão, e eu acho que tem de haver perdão da nossa parte, porque a fé cristã se sustenta no perdão, é esse perdão não será suficiente, porque o arrependimento ainda é parcial, na verdade, ainda é remorso. Então, o remorso é como um incêndio em que você não fez ah, o trabalho de de apagar todas as cinzas. né? Quando você você apaga um incêndio, você... Salvou todo mundo. Você tem de voltar para o local do incêndio e revirar tudo que sobrou para apagar as cinzas, porque se elas não forem apagadas, o o fogo pode reacender ou ser reacendido. Então, o remorso não apaga as cinzas flamejantes ainda, não apaga as as madeiras flamejantes ainda vermelhas. as brasas, não apaga as brasas. Você tem de apagar as brasas. E o remorso não apaga as brasas, só o arrependimento. Então, o arrependimento ainda não aconteceu. Então, ah, os laços terão muita dificuldade de serem reatados, mesmo que haja perdão é, dos, dos ofendidos, que também não será um perdão fácil. Não será um perdão fácil, assim é preciso ter muita consciência do que significa a fé cristã e do que significa ser cristão para apresentar o perdão que na verdade é a estrutura da fé cristã porque é é a última palavra de Jesus então não será fácil muita gente perdeu muita coisa muita gente perdeu além de ter perdido entes queridos perdeu Perdeu tudo que tinha construído, inclusive em favor de outrem. E foi defenestado, e foi humilhado, e foi exposto, e foi perseguido, e foi caluniado. E, só, e isso só não os levou às a, a, barras da prisão porque Deus interferiu. Então, é, não, não, vai ser, não, é, não vai ser um caminho fácil. Eu acho que tem de acontecer o perdão, sim, e e ele tem de ser incondicional, como é o perdão. Mas o problema todo é se haverá arrependimentos de fato. Porque o remorso não pede perdão, o remorso pede compreensão. O remorso diz, não, mas eu tinha, tinha boas razões para tomar essa decisão foi uma decisão errada mas você sabe, tem a roubalheira do PT tem tem essa coisa do Lula que está mal explicada tudo isso é é falso tudo isso é falso quando você conversa com a pessoa e diz, tá, então me dá os dados quais são os dados que você tem ele não tem dado nenhum ontem mesmo eu tive uma conversa como essa falando com um sujeito que se arrependeu, aparentemente mas na verdade só teve remorso porque ele começou a me dizer isso, e eu falei, tá, mas quais são os seus dados? assim? Eu, fala para mim, do que, que você está falando exatamente? E ele não sabe, ele não tem dado nenhum. Então, é, é só, é só uma, uma forma de salvar o que, o que dá, de, é, der para salvar da sua reputação. Então, isso é remorso, e o remorso não pede perdão, pede compreensão. Então, esse é um longo caminho, um longo caminho, longo, longo, que eu espero em Deus que nós trilhemos, porque nós somos cristãos e os cristãos se perdoam. Inclusive, tem isso como paradigma, quando pede perdão para Deus, está explícito na oração que Jesus nos ensinou. Então, eu espero que a gente trilhe esse caminho e a gente tem de trilhar, é inevitável mas será um caminho longo e difícil. Longo e difícil. É,
1: sim, sim. A
2: cisão foi muito profunda. E eu também concordo com você que é um quê de satânico nisso tudo, é, de possessão. A Bíblia fala de vários tipos de possessão, embora a gente lide apenas com um deles, mas há vários tipos. E, e eu estou convencido de que nós enfrentamos... uma realidade satânica que nós demoramos demais para discernir. Eu estou aguardando uma intervenção divina. E só a intervenção divina pode, pode reatar amizades que se perderam, laços que se romperam, E alguns laços foram extremamente dolorosos de serem rompidos. E gente que que era seu confidente amigo se tornou seu adversário reinido quando não declarou você inimigo. Então, a cesão é muito profunda mesmo. Muito profunda. Ah, Não sei... Não sei se nós vamos conseguir Mas eu oro para que consigamos
0: Amém Léo, estás contemplado? Eu tenho mais uma pergunta não.
1: Tenho só mais então, uma Então com essa
0: eu imagino que eu não vou mais fazer nenhuma Porque ou você fez ah. as perguntas que eu ia fazer Ou o Ariovaldo já respondeu As perguntas que eu ia fazer Então eu tô, estou eu tô contempladíssimo Mas manda
1: ver, Léo, Manda ver Ah assim é, eu, eu ainda tenho tenho o que de não, não sei se é otimismo ou se é a esperança de construir alguma coisa melhor mas é, imagino que depois de tudo isso talvez renasça eu acho que depois desse processo de separação de joio e trigo de Saber né, assim, né, de uma certa purificação renasça uma nova igreja. Uma nova igreja mais inclusiva, uma nova igreja mais é, preocupada com a questão é, de promover uma sociedade mais igual em diversos sentidos. Uma igreja que lute contra o que hoje são, mas elas que gritam na sociedade contra o racismo. Qual que, como cristão, qual que deve ser a nossa visão sobre essas pautas que estão explodindo na na sociedade, né? que é a pauta do racismo, a pauta da inclusão das mulheres, inclusive nas atividades de pregação, né? uma abordagem igualitária dentro da igreja, a pauta da da inclusão LGBT dentro da igreja. Qual que deve ser, na sua visão, qual que é a a nossa posição enquanto cristão para incluir essas pessoas e fazer essas pessoas se sentirem acolhidas dentro da igreja, dentro do do contexto cristão ali?
2: Bom, Eu não 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 sei se se, se tem essa essa esse revival da Igreja ainda. Eu também gostaria que tivesse, mas eu não sei ainda. É, Porque a questão do racismo é uma questão é, mais objetiva. É, o racismo é um dado. Histórico brasileiro que precisa ser combatido com unhas e dentes, porque ele é a destruição da unidade humana e da compreensão do que significa ser humano. Então, ele, ele certamente ah, haverá um, um avanço nessa área. Também acho que haverá um avanço na questão, da, na questão do, do, feminina. Não há dúvida de que a mulher é a grande injustiçada da história humana e e, e que a sociedade como um todo tem um débito para com a mulher e a igreja em particular precisa recuperar a, a lógica da justiça de gênero e entender a mulher como absolutamente igual e plena dos mesmos direitos. Acho que vai haver um avanço nessa área também. Claro que esses avanços serão sempre mediados pelos locais onde vão acontecer, que tem a ver com o nível de, de... de resistência, que, que cada, cada ambiente vai ou não é, opor a, essas, a esses avanços. Mas esses avanços eu acho que são é, inevitáveis. Haverá, haverá a questão tanto do racismo quanto da misoginia, da, da, de tratar a mulher como como cidadão de segunda categoria, vai ser revista em maior ou menor grau. Ah, E novas comunidades surgirão com essa perspectiva. Agora, a questão LGBT é uma questão mais complexa. Eu não sei, já existem há algum tempo as igrejas inclusivas, mas eu não vejo que, que a igreja evangélica vá se tornar inclusiva. Na sua maioria, pelo contrário, eu acho que a questão LGBT vai se tornar o novo pomo de discórdia. Hoje o pomo da discórdia é é político e a questão e a pauta identitária resvala aí, tangencia e tal, mas ela ainda não é a questão central, porque a questão central é estamos morrendo de pandemia, estamos morrendo de fome, não temos emprego, não temos casa, o número de moradores em situação de rua aumentou exorbitantemente, nós não temos saída. Então, essas coisas se impõem a quaisquer outras discussões. Mas quando essas questões minimamente... Tratadas Não sei se resolvidas Mas pelo menos tratadas A questão LGBT Será o grande pomo da discórdia, Porque a questão LGBT Ela entra Na na definição Do gênero humano E e essa é uma briga Essa é uma briga Profunda mexe com com a visão do que é o ser humano e de como o ser humano deveria viver e tem e e exige aparentemente numa primeira perspectiva exige uma revisão de leitura das escrituras e isso é muito complicado muito complicado os 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 mais conservadores, eu não estou nem pensando nos fundamentalistas, mas os, os mais, os mais os bíblicos históricos, por exemplo, terão muita dificuldade de fazer essa releitura, muita dificuldade. Ah, então, esse será o grande pomo da discórdia. Então, talvez, talvez, você tenha igrejas mais acolhedoras, mas não terá tanto mais igrejas inclusivas, porque é um passo complicado. Então, eu acho que pode acontecer algumas coisas. Pode acontecer a a irrelevância da igreja, como, por exemplo, você vê na Alemanha. a a A maioria da igreja evangélica alemã apoiou o nazismo foi o Hitler. E depois se tornou irrelevante e caiu no no chamado liberalismo teológico e e sobrevive porque tem vínculos com o Estado, mas é irrelevante a mensagem não faz nenhum sentido e e a, a fé é cada vez mais uma fé de saudade do que uma fé viva e e a, a perda dos fiéis é enorme, né? então, na verdade, o que tem sobrevivido são as instituições, mas não a comunidade protestante como tal. É, por quê? Porque eles não conseguiram sobreviver ao, ao nazismo, não sobreviveram ao fato de, em grande parte, terem aderido ao Hitler, aderido ao nazismo, apoiado aquela loucura, que foi um, uma espécie de possessão coletiva e e aí a igreja se tornou irrelevante mesmo a igreja militante do Bonhoeffer não sobreviveu ao impacto ao impacto das escolhas feitas de forma absolutamente é, acéfalas, acríticas e estúpidas e, e criminosas então não sobreviveu ah, não sei como nós vamos sobreviver agora eu estou falando da igreja como um todo Eu não sei como nós vamos sobreviver a esse quadro de exploração de destruição do trabalhador, da trabalhadora a esse quadro de injustiça gritante eu não sei se a gente não vai acabar se tornando irrelevante E e aí, se a igreja é inclusiva ou não... Por exemplo, a igreja alemã é inclusiva... A questão já não será mais essa... A questão será de que o cristianismo não é mais relevante... E e aí aí vem uma nova fase... No crescimento das religiões que lá na Europa está dando lugar ao islamismo. O islamismo, sim, vem como uma religião relevante, uma religião que que tem dogmas claros, que tem uma fé clara, porque a, a ideia da religião é a ideia da religação com Deus. Ninguém, 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 nem o mais laissez-faire, nem o mais laissez nem o mais flexível, acredita que uma relação com Deus é uma relação inconsequente. Então, quando o camarada encontra uma religião inconsequente, que tanto faz como tanto fez, ele sabe que essa religião perdeu o sentido histórico. E é o sentido de tentar religar o homem a Deus. É, porque ninguém acredita que é que, que um Deus desse exista. Nunca, em nenhuma cultura isso aconteceu. E, e aí esse Deus também é relevante, inclusive na própria Alemanha e outros países que, que, da, da igreja é, protestante pastores ateus pastores e pastoras ateias e continuam exercendo o seu ministério entre aspas, mas não acredita mais na na existência de Deus e e reduziram a sua atividade ao cumprimento da liturgia e e, claro ao ao humanismo ao, 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 ao a assistência humanista, é, mas não acredita mais em Deus. E ponto. Aqui no Brasil está acontecendo algo parecido, é, claro que em nível muito reduzido, mas está, que é um novo, um novo grupo de teólogos, principalmente jovens, que já não acredita mais na Bíblia, como, como texto áureo e como regra de fé e prática, e que está tentando, pouco a pouco, libertar a teologia da Bíblia. Porque sempre foi uma ênfase da Reforma Protestante, só da Escritura. Ou seja, ah, enquanto o romano pode fazer teologia a partir do magistério ou a partir da filosofia, o o protestante só pode fazer teologia a partir das Escrituras, porque é um dos princípios da Reforma. Isso está morrendo... Cada vez mais, a teologia está sendo liberta, usando a palavra liberta de forma bastante sarcástica, ela está sendo liberta da Bíblia e, e, e aí ah, surgirão ah, milhares de magistérios, e o que vai transformar a fé protestante numa fé absolutamente irrelevante, que que vai estar sempre ao sabor do pregador do dia. Então, esse pregador acredita que que aquilo era um mito. Aquele pregador acredita que aquele outro era uma saga. Aquele outro pregador não sabe se Jesus ressuscitou ou não. Então, esses achismos são novos magistérios. A reforma protestante se rebelou contra o magistério romano que reside no magíster máximo, que é o sumo pontífice. A, a reforma protestante aconteceu justamente porque contestou o magistério, alegando que a escritura era maior que a igreja. Ah, e por isso pode fazer a reforma. Essa alegação está desaparecendo, só que está dando lugar a vários magistérios, o que vai complicar demais o quadro. Ah, já não é de hoje que a gente percebe que a grande diferença entre nós e os romanos está se, tá se reduzindo ao fato de que eles têm um papa só e nós temos um montão um montão de papas brigando entre si ou de pretensos papas então vai acontecer o mesmo com o magistério nós vamos ter um montão de magistérios então, o fiel vai escolher o magistério que mais lhe agrada E aí esse magistério vai fazer igrejas inclusivas ou não, e provavelmente mais inclusivas, mas cada vez mais irrelevantes. Porque o que está em jogo numa religião não é o ser humano, é Deus. Porque o ser humano pode se virar se Deus não existir. Ele pode se virar porque ele, ele está aqui. Então, suponhamos que os ateus estejam certos e que Deus não exista. Então, não tem, não tem problema em relação à sobrevivência humana, porque o ser humano está aqui. E, e vai ter de fazer isso da melhor forma que puder, e, e, e mesmo que volte a, a relação meramente de poder, vai ser assim. Hein? Quem pode manda, quem não pode... O mais forte manda, o mais fraco obedece, mas vai sobreviver. Agora, se você está imbuído da certeza de que existe Deus, então tem um jeito certo de viver. Tem um jeito de viver. O jeito que torna Deus, Deus. Simples assim torna Deus o o ser que deve ser adorado. Então, a religião fala da existência de alguém, ou de alguns, dependendo da religião, que é é digno ou são dignos de adoração. Adoração é, é um pressuposto a partir de Deus, e não a partir do ser humano. Então, como esse Deus quer ser adorado? Ou como esse Deus há de se entender adorado? E que que é a a primeira mensagem do Gênesis quando descreve um embate entre Caim e Abel que culmina com o assassinato de Abel. Que é Deus não se entendeu adorado por Caim e então, isso ficou, claro, tanto para Bela quanto para Caim, e isso eu levou a Caim um papel. A, a, a matar sua religião. Como Deus se vê adorado. Quando isso desaparecer, Deus se torna irrelevante e a religião se torna irrelevante, que é o que está acontecendo com o protestantismo na Europa. Pode ser que venha a acontecer com o protestantismo no Brasil. Em parte já acontece. Então, a questão da da inclusividade ou não vai se tornar uma questão eminentemente sociológica. Nunca, Nunca vai se tornar uma questão religiosa. Nunca. Porque vai exigir uma uma revisão profunda de dogmas. Profunda de dogmas. E e isso é ah, assustador. Então, eu não não vejo isso com, com, com tanta tranquilidade assim. Eu espero que a gente consiga superar isso, mas os europeus não superaram. Eu espero que a gente consiga o que os europeus não conseguiram.
0: Pois bem, Ariovaldo, nós queremos ser respeitosos do seu tempo, até porque a gente está aqui, eu estou monitorando aqui o tempo de gravação e tal. Léo, queria saber se tu estás contemplado, se a gente pode passar para os finalmente do do episódio.
1: Ah, Eu estou super. Ah, Eu eu também. Eu também.
0: Então, assim, antes da gente terminar, a gente sempre tem um momento em que a gente abre espaço para o convidado e depois nós fazer alguma recomendação sobre algum livro que leu, alguma algo que achou interessante ou também para auto-recomendar o próprio trabalho, aqui o Jabá e a autopromoção são encorajadas e aí então, Arivaldo se quiser usar esse espaço para recomendar alguma coisa que você tem produzido ou alguma coisa que você tem achado
2: interessante por favor, o espaço é seu Bom, eu vou recomendar é, uma leitura mais mais é, Séria, das propostas do René Padilha, do Samuel Escobar, do Orlando Costas, que são os pais da missão integral, porque uma das grandes necessidades da Igreja Brasileira, a partir dessa crise toda, é encontrar um novo paradigma teológico, porque a a teologia é a espinha dorsal da da igreja. E e ela está, nesse momento, esfacelada. Então, eu quero recomendar uma retomada ah, nos nos princípios da missão integral para a gente se achar de novo teologicamente no Brasil e se achar de novo teologicamente na América Latina. É, sem perder a dimensão cultica. Ah, então, essa é a minha recomendação. Eu deveria, na verdade, recomendar a todo mundo voltar a ler a Bíblia, mas hoje não adianta mais. É, a Bíblia não está mais sendo lida, ela, ela está sendo corrigida. Então... É, é muito é, se tornou uma leitura cada vez mais complexa. Mas uh, eu queria recomendar o, o, a leitura dos textos é, dos pais da Missão Integral, esses três que eu citei, com ênfase no René Padilha, para uma leitura séria, né? uma leitura séria de vamos entender o que eles disseram, Vamos estudar o que eles disseram Vamos pensar qual é o caminho a seguir A partir do que que está sendo dito por eles Uma leitura séria E isso eu acho que seria bom para todo mundo Porque nós estamos perdendo os nossos paradigmas E isso é angustiante Ah, o o fundamentalismo se mostrou uma falácia, até porque o fundamentalismo é uma doutrina dos gálatas, né, que perderam a fé, que perderam a noção da graça. Então, essa é a minha recomendação.
0: Não, ótimo. Léo, tem alguma recomendação?
1: Não, não. Eu recomendo todos os livros que eu puder do Adiovaldo Fala isso
0: É. não, tudo bem, aqui eu ia fazer uma recomendação só que eu perdi um fio da meada porque tá passando o carro da, da feira aqui na frente da, do, do apartamento mas uh, eu a minha recomendação é um pouco mais light eu, quem tem uh, Netflix, se quiser ver alguma coisa um pouco mais uh, é, são, estamos em tempos complicados né às vezes a gente precisa de um, uma, um, um pouco de entretenimento mais leve, tem uma uma comédia chamada One Day Era Time que infelizmente foi cancelada no durante a pandemia, mas é uma comédia que foca muito numa família latina de descendentes de imigrantes cubanos e então tem toda uma questão que eu até achei bem interessante porque a gente sabe que boa parte dos imigrantes cubanos morando nos Estados Unidos tem uma posição política mas eles resolveram fazer uma releitura do que está acontecendo então estão discutindo muito a questão de imigração questão do do, do direito das mulheres e tal então está bem legal de acompanhar a, a, a releitura dessa série pois bem essa era a minha recomendação uh, Ariovaldo eu queria agradecer aí pela disponibilidade de tempo para conversar com a gente pela paciência e pela aula aula barra lição barra seminário que você deu para nós aqui nesse nesse tempo nesse tempo curto tá muito obrigado mesmo tá é, eu... muito
1: obrigado obrigado Ari foi é prazo, incrível mais uma vez É.
0: Eu... Saí. Então, assim, para quem está nos ouvindo, esse foi mais um episódio do Telobcast. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, onde a gente vai falar sobre fé, sobre ciência, e sobre tudo que a gente puder meter no meio. Tenham todos um bom dia.